0: Velkommen til endnu et møde i Klub Digital Velfærd, den klub vi alle sammen er medlemmer af, om end nogen af os har bedre fungerende og flottere medlemskort end andre. I dag skal vi tale om nogle af dem, der først har fået deres medlemskort meget sent i livet. Det er de ældre, og hvordan velfærdsteknologi påvirker deres liv og vores allesammens fremtid. Fordi vi bliver jo alle sammen ligesom dem engang. Jeg hedder Anders Kjære. Velkommen til...
1: Mom, how the gold fly? Well, they ride on
0: the Velkommen til Marie Ertner, som er adjunkt ved IT-universitetet og Center for Digital Velfærd. Du, du har forsket i ældres liv med teknologi. Nærmere bestemt har du haft fat i et ord, som lyder meget, ved jeg kalde det, embeds, embedsværkagtigt, nemlig ordet velfærdsteknologi. Hvad er velfærdsteknologi for noget?
2: Jamen, altså, velfærdsteknologi er for det første et begreb, som, øh, som vi kun bruger her i Norden. Øh, jeg tror, det var en dansker, der opfandt det, faktisk. Øh, som dækker over rigtig mange forskellige øh, services. I, øh, altså, sådan i kommunalt regi, hvor man meget støder på det, der, der refererer det tit til, til brugerorienterede teknologier, fokuserer man på, som, øh, som assisterer borgere, Øhm, med, med offentlige eller private velfærdsydelser og produkter. Det er sådan den definition, man kan støde på der. Øhm, men, men der er mange forskellige definitioner af det også, som lægger vægt på forskellige ting. Altså nogen lægger mere vægt på livskvalitet, nogle lægger mere vægt på effektivisering øhm, og andre ting. Så det kan egentlig være mange forskellige ting, men, men tit, det offentligt, er der i hvert fald fokus på digitale teknologier, der, der leverer velfærdsydelser til borgerne.
0: Kan du give nogle eksempler på, hvad, hvad kunne det være for nogle digitale teknologier?
2: Jamen, noget af det, som, som, som der er meget i brug, det er jo sådan noget med øh, digital borgerservice, for eksempel NemID, E-box, øh, men det kan også være robotteknologier, som robotskærer, robotstøvsuger, robottoiletter, sensorer øh, på plejehjem, øh, der, der måler urinniveauet i en blæ, eller øh, bevægelse søvnmønstre i øh, en seng, eller øh, sørger for, at der bliver givet en alarm til plejepersonalet på øh, plejehjem, hvis en person med demens bevæger sig uden for en eller anden zone. Det kan også være øh, iPads, altså det, det kan være rigtig mange forskellige ting, og man kan også stille spørgsmålstegn med, hvor grænsen for hvad der egentlig tæller, som velfærdsteknologi går. Kan det også være øh, hunden på et plejehjem, eller besøgsordninger, som, øh, som på en eller anden måde også er, kan være aktører i, i velfærd. Men så hunden, det kan de, de kan, kan så ting. ikke være
0: digital, med mindre der er tale om sådan en eller anden spots, fra der nemlig ikke Boston, Dynamics, eller sådan et eller andet halvøjse. Nej,
2: Nej. Men, øh, men, men der er også en lidt forskel på, hvor, om, 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 om øh, velfærdsteknologi kun kan være digitale løsninger, eller om det også altså, kan være teknologier i mere bred forstand.
0: Du nævnte simpelthen, at du sagde robotskære.
2: Robotskære, ja. Hvad er det? Jamen, det er, det er jo sådan en ting, man sætter på et, et bord. Det er set på på et plejehjem ja, for borgere, der ikke kan spise selv. Øh, og, og måske synes, at det ikke er så værdigt at blive madet som, som et voksen menneske af en plejer. Måske er der ikke ressourcer til at sidde og made borgerne. Så har man opfundet sådan nogle robotskærer som, øh, som mader. Øh, borgerne. Ja, ja. Automatisk.
0: Altså, jeg får også nogle billeder ind i hovedet. Det er med, fordi der findes nogle videoer, der, der er en kvinde, der laver nogle, sådan nogle dårlige robotter, ja. øh, som er sådan en, hvor, hvor det går meget galt med sådan nogle der. Jeg kan godt forestille mig, at det der med at få mad ind i munden er jo en, en dybt kompliceret proces. Ja. Altså, jeg ved ikke, er det noget, du har været længere ind i?
2: Jeg har, ikke, jeg har ikke set dem i brug, faktisk. Øhm, så jeg ved ikke, jeg, jeg, tror, det har været, jeg, jeg tror, det har været svært øh, at få dem til at fungere. og sådan noget med at at få den rette mængde op fra skeen og ind i munden. Altså den der navigation kan være ret svær. Men jeg har ikke set det i brug, så jeg, det, det, det ved jeg ikke.
0: Det, måske, det kan være, at vi selv kommer til at blive udsat for det på et eller andet tidspunkt, fordi kan man med nogen ret sige, at jo ældre vi bliver, deres mere velfærdsteknologi, så kommer vi til at møde mere velfærdsteknologi, og jo mere af den her bliver vi afhængige af den, kan man sige det, jo ældre vi bliver, jo mere får vi af det.
2: Altså generelt kan man jo sige, at digitale teknologier bliver en større og større del af vores allesammens liv, uafhængigt af alder. Øhm, og det er jo ikke en udvikling, der ser ud til at stoppe. Så, øh, så øh, også på området kommer der meget mere fokus på, hvad vi kan med teknologier. Øhm, så det, bliver, det kommer til at blive en større og større del af, af det at være ældre og skulle forholde sig til velfærdsteknologier og have dem i sit eget private hjem eller, øh, eller når man skal hvis man skal på pleje kommer det til at være mere noget der fylder mere og mere.
0: Det er simpelthen blevet en hvad kan man kalde det, en teknologisk affære at blive gammel.
2: Det fylder rigtig meget altså, hvis man kigger på øh, på policy, så fylder velfærdsteknologi rigtig rigtig meget øh, og hele altså øh, innovationsaspektet er noget, der bliver satset rigtig meget på at udvikle nye teknologier, implementere nye teknologier, fylder rigtig meget. Så der er jo meget den her idé om, at der er en krise inden for ældrepleje- og sundhedsområdet i det hele taget. Der, er, der kommer flere og flere ældre, og der er færre og færre hænder til at tage sig af dem, så vi bliver nødt til ligesom at innovere vores måder at yde velfærd og ældrepleje på. Og, og, og i det her, det her narrativ, der er teknologi øh, meget ofte løsningen på det problem. Så det er noget, der er rigtig meget fokus på politisk, øh, og der kommer den. mere og mere. Det, også i praksis.
0: Det var det, man kaldte for hvad tror det hedder, ældrebyrden, kommer man til at kalde det på et tidspunkt. Det er blev mm. så blevet omdøbt nogle gange, fordi det lyder så grimt, det der med ældrebyrde. Men i hvert fald har du, har du ret i, at det der i hvert fald bliver sagt ude omkring i kommuner og regioner nu, der vi har vi ikke har råd til at kunne blive ved med det her, og vi kan ikke engang skaffe ansatte nok, og derfor mm. er vi nødt til at gå teknologisk til værks.
2: Mm. Ja. Det er så, der er så også, på, ja, som du siger, ældrebyrde og andre negative stereotyper, der er også fundet altså sådan mere positive måder at og også at se på ældres kapaciteter og nogle øh, idéer som aktiv aldring, som er sådan et helt centralt policybegreb i EU og WHO, er også noget, der prøver at, at have en positiv tilgang. Men, men, øh, men mange af idéerne er stadig de samme omkring, at vi skal, vi skal lave noget innovation, og vi skal have nogle helt andre måder at, at løse de her øh, ældreplejeopgaver på.
0: Og det her aktive aldring, hvad, 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 hvad hænder det om? Det lyder som sådan noget med at folk... Altså i gamle dage ville det være noget med, at man ligesom skulle køre rundt på cykel og sådan noget så længe som muligt, og være, være glad og synge lidt. Og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad sådan, nogle af den slags ting, men det er ligesom ikke det, det går ud på, som jeg forstår det.
2: Æ, aktiv aldring er igen et, et sådan rimelig komplekst øh, policybegreb. Altså i EU og, og WHO, hvor det, hvor det var et ret stort... Øh, begreb fra siden fra slutningen af 90'erne, og egentlig og stadig er det. Det har bare været ret længe nu. Øh, det handler rigtig meget om øh, sundhed, deltagelse i, i det offentlige at og, og blive længere tid på arbejdsmarkedet, være involveret i, i øh, frivillighed og holde sig i gang. Så der er meget fokus på det her med individets ansvar for at holde sig i gang og bidrage til samfundet og være aktiv. Øhm, ja.
0: Noget af det du har, som din forskning viser, eller hvad, noget af det du har, har været udtalt om, det er, at du mener, at der problemet er, at der er jo nogle af de her ældre mennesker som ikke er så gode til teknologi, mm. øh, og det medfører, det som du kalder for en digital marginalisering. Hvad, hvad vil det sige?
2: Øhm, jamen, det der er jo flere forskere her på ITU, der har der har kigget rigtig meget på. Øhm, det er jo for eksempel noget, man ser rigtig meget i forhold til digitalisering af det offentlige, altså hvor at, øh, hele borgerservice øh, er, er blevet digitaliseret, og borgere, der, der ikke er digitale, har ikke rigtig nogen muligheder for at få adgang til de her services. Så er det er jo en, en, en marginalisering eller en ekskludering, kan man sige, fra det offentlige, når man ikke har mulighed for at øh, læse sin sin post for eksempel, eller skal skrive under på, at man ikke har kapaciteten til at være digital, som man skal for at blive undtaget fra digital post. Øhm.
0: Så rykker man ned i rangstien, kan man sige. Så er man en menneske, der ikke rigtig kan finde ud af tingene, så bliver man mm. infantiliseret, kan man mm. sige. Man har ikke ret til, og hvis du ikke, finder, at du ikke kan finde ud af det her, så er, nødt til, så, så er du nødt til at skrive under her, så skal vi finde ud af det for dig.
2: Ja, præcis. Så der er marginalisering på forskellige måder. Dels det at man, at man simpelthen ikke har adgang til det. Øh, til, der er nogle services, man, man, man ikke kan få gavn af. Øh, men også hele det, du siger, identitet, identiteten i øh, ikke at kunne. Og ikke at kunne være digital. Og ikke at leve op til de idealer, som, øh, som kommer med den her øgede digitalisering. idealer om, hvad der hvad er den gode borger som jo er en digital borger. I, da, I dag. Mm.
0: Sådan er det. Vi er også lige blevet Europamester i digitaliseringen i dag, mens mm. vi sidder taler sammen, kunne jeg se, at der er kommet en rapport ud fra EU, der siger, at Danmark er verdens bedste til, eller Europas bedste til at digitalisere. Er vi så kun er nummer 17 på cybersikkerhedsområdet. det er sådan en anden snak, vi ligger lige under Kasakhstan kan jeg oplyse om ved det her næste samling. Så det, det, går, det skal jo gå lidt hurtigt. Noget af det, som du også har beskæftiget dig med, det er, at du har talt om, at sådan noget som velfærdsteknologi, det medfører det, som du kalder en opmærksomhedsforskydning. Hmm. Øh, kan du give nogle eksempler på, hvad, hvad det er for noget, du vil sige?
2: Altså man har jo tit den her idé om, at teknologier er, kan automatisere øh, arbejdspraksiser, for eksempel. Og så når man bruger teknologi, så, så sker tingene bare automatisk. Men det ved vi jo godt, at sådan er det faktisk meget ofte, eller nærmest altid ikke. Fordi der skal en hel masse arbejde til at få de her teknologier til at virke efter hensigten. Både sådan noget ligeholdes arbejde, men, øh, men også så noget som for eksempel, når vi har alle de her alarmer på et plejehjem for eksempel. Så skal der jo noget plejepersonal til at reagere på alarmerne, til at, at analysere den data, der kommer inden fra, øh, fra, fra borgernes øh, senge eller deres blære eller hvor det nu er, der bliver indsamlet data, og, og, øh, og kommer de her alarmer. Så, så, øh, så man, kan, man kan sige, at der, der er en masse af personalets opmærksomhed, der kommer til at gå til nogle andre ting end kontakten med den individuelle borger.
0: Så der er mere, hvad skal man sige, de bruger mere tid på at kigge på en skærm end på at kigge på de gamle?
2: I nogle tilfælde, der vil det være en konsekvens, ja.
0: Det her med, altså hele den her måde, når, når vi snakker teknologi og ældre, så er der jo en række interesser på spil her. Altså borgerne vil gerne have det godt, de ældre borgere, og kommuner, regioner, de vil sikkert også gerne sørge for, at borgerne har det godt, men de vil også rigtig gerne spare nogle penge og noget personale. De her to forskellige udgangspunkter giver det anledning til konflikter derude i den måde, som vi kører velfærdsteknologi på i dag?
2: Hmm. Det gør det i flere tilfælde. Altså jeg vil sige, der er ikke, nogen, der er ikke noget entydigt bud på, hvad det er, borgerne vil have, og hvad det er, øh, kommunerne vil have. Så, sådan kan man ikke altid stille det op. Øhm, og mange gange, altså velfærdsteknologi er jo ikke noget, som, som borgerne nødvendigvis ikke vil have. Det kan tit være en rigtig væsentlig aktør i ældrepleje, det kan være forbundet med, med værdighed og livskvalitet. Men, øh, men der er også tilfælde, hvor, at, hvor der opstår de her clashes mellem hvad der egentlig bliver oplevet som, som god velfærd og god omsorg og tryghed øh, i forhold til velfærdsteknologi og, og de her ønsker om at og effektivisere arbejdspraksiser.
0: Er det noget, som altså, kan du, har du nogle konkrete eksempler på, hvor, det, hvor man ligesom, ligesom udspiller sig?
2: Jamen for eksempel har jeg fulgt med i et projekt, hvor man gerne ville lære ældre at bruge iPads og specifikt med fokus på at, at lære dem, for eksempel sådan noget som online-shopping. Og det var sådan et tilbud, de fik, og lige pludselig så var der nogle, kom der sådan nogle forventninger om, at nu kan du jo købe ind på nettet, så nu sløffer vi dit, din hjemmehjælper, som plejer at købe ind for dig en gang om ugen, der har du ikke brug for mere. Og der blev de her borger altså ret fortørnet, fordi der var rigtig mange begrænsninger for, hvordan de egentlig kunne bruge den online-service, så der var mange ting, de ikke kunne købe. De skulle lige pludselig købe ind til 14 dage, fordi der er grænsen. Man skal købe ind for, for et vist beløb, og for mange enlige var det simpelthen ikke muligt at, at, at bruge så højt et beløb. Det var meget mere, end de var vant til at bruge på en uges indkøb. Så der var rigtig mange forhindringer i de her systemer, som gjorde, at det slet ikke var en optimal løsning for borgerne. Og de oplevede, at lige pludselig var det, det der var et, et, et tilbud end med at blive en forventning, så der, der var et ret... Øhm, essentielt, synes jeg, sammenstøde der. Og det er sådan noget, man skal være meget opmærksom på, hvornår tilbud og muligheder bliver til krav og forventninger.
0: Der ligger en ret stor, der ligger et flere undersøgelser i dag omkring, øh, hvad hedder det, de her grupper, der KL har lavet en her for et stykke tid, siden sammen med Digitaliseringsstyrelsen omkring det, der hedder Digitalt Udsatte. Altså der simpelthen, der, der kommer man op på, der er 22 procent, tror jeg der er, af danskerne, som ikke rigtig kan finde ud af at bruge de her services, som ikke er med i de her ting. Og så ligger der en stor ind også for det, der hedder ADD-projektet, som lige kom her for et stykke tid siden også, som også skubber en stor del af danskerne ud i de her øh, sammenhænge. Oplever du i den forskning, du har, Altså er der, er der folk, der simpelthen ikke kan komme med i det her? Altså nu det her, Når du nævner det med iPad, så er det jo noget, der er det forsøg på at lære dem at deltage i noget. Men er der, er der nogen, der simpelthen aldrig nogensinde kommer med?
2: Øhm, ja, og det, altså, det er jo ikke kun ældre, vi taler om her. Det er jo, det er jo altså alle mulige forskellige samfundsgrupper, og slet ikke kun ældre. Øhm, det er der. Men jeg synes også, det problemet er mere nuanceret, end som så. Det handler ikke kun om at komme med eller ikke komme med. Det handler også om, hvad er det, det kræver? Øh, hvad, hvad er det for nogle helt nye øh, infrastrukturer, det er med til at skabe? Altså for eksempel de her afhængigheder, der opstår af børnebørn eller af naboer. Eller hvem man nu bliver afhængig af til at hjælpe en med at øh, lokke på nem id eller, eller hvad det nu er. Der ser vi, der, der er rigtig mange af de her... Øhm, udsatte borgere, der, der bliver nødt til at trække på, på deres nære til den her hjælp. Så, så der, der opstår nogle gange sådan nogle lidt, øh, kan opstå nogle ubehagelige afhængigheder øhm, i familier eller, eller i de sociale netværk. Så, så udsatheden kan, kan se ud på mange forskellige måder, og det handler ikke nødvendigvis om, at man ikke er med, men, men om de konsekvenser, det også har for ens socialt.
0: Der bliver man så yderligere marginaliseret for at bruge det ord igen.
2: Ja, man bliver gjort afhængig af andre. Man, man, øh, man, man øh, kan ikke klare sig selv, og man op oplever måske sig selv som, som mindre kompetent, og som øh, havnet svære ved at være en del af samfundet.
0: Hvis vi prøver sådan at, ja, nu prøver vi at være sådan lidt science-fiction-agtige og tage de der store, øh, tykke fremtidsbriller på, Hvordan, kommer, hvordan, kommer, hvordan forventer kommuner og regioner så, at teknologi skal hjælpe, hvad hedder det, for, for, i forhold til aldering fremover? Altså, hvordan kommer det til at se ud med, med sådan et, skal man sige, hypermoderne plejehjem i fremtiden? Har du et billede af det?
2: Altså, smart homes er jo et, et stort begreb lige nu. Øh, så så altså, den, det her med teknologier, som er indbygget i hverdagsobjekter og... I hjemmene, altså det her fantasierne om hjemmet, der kan kontrolleres, øh, nærmest usynligt og kontaktløst og helt effortless. Øh, det, er jo sådan, det er jo nok øh, fantasien om fremtidens plejehjem i hvert fald. Ikke? Om den ældre, der kan blive siddende i sin sofa og kontrollere alt og ikke har brug for en, en hjemmehjælper, fordi at den kan tale til gardinerne og, og døren og ja.
0: Tal til Tal altså, til væggen.
2: At ja. <laughs> <laughs> øh, have selskab af et robotkæledyr eller en robotven, hvad ved jeg. Øh, jeg ved ikke, om, om øh, hvor langt vi er i forhold til den fantasi. altså der, der er et godt stykke vej igen, men den lever i bedste velgående i hvert fald. Og alle de her ideer om smarthummet og kontrol og, og det kontaktløse og det usynlige og det effortless og sådan, de, de lever bedstevelgående. Så det er jo nogle, nogle, nogle ideer, der også på en eller anden måde kommer til at, at præge vores, vores idéer om, hvad er den gode plejesituation.
0: Det lyder en lille smule ensomt på længere sigt, altså, hvis man skal sidde der med og tale til væggen og at kæle med en robotsæl hmm. og, og blive mad af en robotske.
2: Det er jo også en af de frygtscenarier, der der, der ofte bliver, bliver i tale sat af kritikerne af det her, ikke? Og, og ældre selv er, kan også godt flere gange blive har udtalt til mig i hvert fald bekymring for, for det scenarie fordi de man oplever også, at der bliver jo mindre og mindre tid til omsorg og, og man bliver i højere grad forventet at, at klare sig selv, samtidig med at de yngre generationer har, har, har mindre og mindre tid
0: den her debat den handler jo tit netop om det der begreb der hedder varme hen og kontra kold teknologi mm. og sådan noget. Men jeg går altså det billede det opfaldt det er mere kompliceret end det er ikke ja. Ja.
2: ja, det er helt klart mere kompliceret. Man kan ikke altså man kan ikke lave sådan nogle skarpe skel og at sige at teknologier er det kolde og at den personlige pleje af de varme hender altså for mennesker udvikler også sociale og effektive relationer med teknologi og nogle gange kan den der personlige pleje faktisk føles uværdig. Øh, der er mange ældre, der, der ønsker at, øh, at have selvhjulpenhed via teknologier, så man kan ikke stille det så skarpt op, og derfor vil jeg heller aldrig selv sige, at, at, øh, at vi ikke skal bruge velfærdsteknologier. Den, den kritik er jeg ikke selv en del af, men, øh, så den skal selvfølgelig være nuanceret, men, men der er nogle, nogle øh, nogle ting, man skal være påpasselig med. På den, altså på den anden side er jeg heller ikke jeg også skeptisk, når man kommer med de her store idéer om, hvor meget man kan automatisere, og hvordan velfærdsteknologi bare kan løse alle de her problemer.
0: Her det sidst. Hvordan har du det? Glæder du dig selv til, når du bliver gammel? Tror du, det bliver hyggeligt og så skal du sidde i en gyggenstol et eller andet sted, med en masse computer, eller hvordan? Ja,
2: det er et godt spørgsmål. Det tænker, det tænker jeg også tit på. Æ, nej, det... Jeg glæder mig ikke særlig meget. Jeg, jeg, jeg er bekymret for, for hvordan ældre-livet kommer til at blive i fremtiden. Øhm, jeg synes ikke altid, det jeg ser, øh, er et drømmebillede. Øhm, men, der, men der er mange forskellige måder at blive ældre på. Det er jeg også klar over, og der er meget mere fokus på, på øh, det sociale også. Faktisk bofællesskab og kollektiver. Øhm, så der er også nogle muligheder, der åbner op for nogle nye muligheder i ældre livet også. Mm.
0: Men hvis du skulle prøve at sætte ord på det, der, det der bekymrer dig, det billede, du ligesom kan se ud i fremtiden, hvordan ser det så ud?
2: Øhm, det er jo meget i forhold til at få en krop, som ikke kan ting selv. Altså når vi når derhen, hvor at kroppen simpelthen ikke kan tænke selv. Øh, eller øh, sådan det, det kognitive ikke kan kan det, det skal for at være med, for eksempel med nye teknologier, der kommer nye forventninger om, hvad man skal holde sig opdateret med, og hvor man skal logge ind og være aktiv øh, digitalt. Øhm, hvad så, hvis der ikke er mennesker til at, til at hjælpe, og man er overladt til sig selv med manualer og, øh, og, og teknologier, som ikke virker, går i stykker, og altså, det, det kender vi jo alle sammen allerede nu, øh, jeg kan da tit føle mig hjælpeløs i forhold til teknologi og magtesløs. Øhm, og det, det, kan, det kan jeg kun forestille mig vil være endnu sværere, når, når det er en hel krop og et virke og en hverdag, der bliver afhængig af de her teknologier. Så det kan jeg da godt frygte.
0: Vi skal logge ind med nem idé, og vi skal tale med en chatbot ja. og få hjælp. Det skal nok blive sjovt. Ja. Øh, tak til Marie Ertner, som er adjunkt ved it universitetets og Center for Digital Velfærd.
2: Hvad er du Jeg old Den mm -hmm. old way.
0: Velkommen til min næste gæst, som er Louise Kamp, fra som er seniorkonsulent ved Ældresagen. Kan du fortælle lidt om, hvad laver du laver i næste daglig? Altså, hvad, hvad består job i din job?
1: Jamen, jeg har ansvaret for vores politik på det, der hedder digitalisering i samfundet. Det, der fylder rigtig meget for mig lige nu, det er det digitale borgerskab er nok sådan den måde, vi kan kort opsummere det på. Det handler om, hvordan man lever et liv i et samfund, hvor at samfundet bliver tiltagende digitaliseret.
0: Og i dag jeg kan så fortælle dig, at lige præcis den dag, hvor vi sidder her, det er en torsdag, der er vi blevet europamester i digitalisering nu. Vi har været FN-verdenmester, og verdensmester også før, så der er simpelthen nærmest nogle grænser for, hvor godt det går med det. Så, men noget af det, vi skal tale om, det er, at der jo bliver talt rigtig meget om den ældre generation, som dem, der hele tiden halter bagud i forhold til den her digitalisering. Hvordan oplever du, at den her digitalisering den virker for de ældre? Jeg ved, du har ikke samme opfattelse.
1: Det er i hvert fald et mere varieret billede, vi oplever, end det, som man måske øhm, laver i en overskrift. Fordi det er, jo, det er jo vigtigt at sige, at Ældresagen repræsenterer jo over 900.000 mennesker. Og det betyder jo, at vi sådan set også dækker det fulde spektrum af, af ældre, der er, der er i berøring med det digitale, eller som ikke er i berøring med det digitale. Fordi vores erfaring er, at vi jo har rigtig mange ø, ældre, og der kommer flere og flere med på det, vi kan kalde den digitale vogn. Øhm, men vi har også et segment af ældre i samfundet, som enten har meget svært ved det digitale, og vi har også stadig nogen, som slet ikke er i berøring med det digitale univers.
0: Dem, altså, du siger, dem, der er nogen, der simpelthen overhovedet ikke... Altså, kan man overhovedet klare sig i dag, altså, uden at, at være i berøring med det digitale univers? Så kan det ellers altså godt.
1: Det gør de jo, men jeg forestiller mig, at det kan være et relativt kompliceret liv til tider. vi får stadig henvendelser fra medlemmer, som skriver på en maskine til os et, et brev, af, enten omkring digitalisering af samfundet eller andre forhold, som, som de går op i. Øhm, og der forestiller jeg mig jo, at hvis man for eksempel skal i kontakt med sin kommune, og skal på borgerservice, så kan tingene jo godt blive lidt mere besværlige. Du skal ringe og bestille en tid, du skal have en bestemt slot tid, hvor du må møde op i, hvor vi andre vi kan jo sidde derhjemme en fredag aften og klare måske ikke lige fredag aften, men så en torsdag aften, og klare en selvbetjeningsløsning, hvor man kan ændre sine bæreoplysninger, eller søge om boligstøtte, eller hvad man nu har, har behov i forhold til det offentlige, for eksempel.
0: Du siger det der med, at I nogle gange, jeg synes, det er meget smukt, at du får brev, der er skrevet på Og mm. håndskrevne også måske lige fra en gang imellem.
1: Ja, det mener jeg også, jeg har set. Ja, ja. det er... Øh... Jeg får jo ikke alle breve. Jeg ser jo kun dem der handler om digitalisering, men jeg har sit håndskrevne brev også. Og jeg kan godt stadig læse dem.
0: Ja, det er jo godt. <laughs> I modsætning
1: til mine børn, som ikke kan læse håndskrift. Er det rigtigt? Nej, jeg tror bare, de synes det er svært, når de ser brev fra bedsteforældre, ja. Medmindre det er formskrift.
0: Det er sensitivt netop skråskrift og sådan noget. Ja, det Ja, præcis. Det ikke? kan faktisk godt være en lille smule svært også en gang imellem at decifrere igennem det. <laughs> det er jo det. Men noget, det vi er gode til Holland, som jeg lige nævnte her i starten, så er vi jo nummer et i verden i digitalisering på, 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 på alle mulige punkter, men er det også sådan, det opfattes for jeres medlemmer, at det her det virkelig er et godt system?
1: Jamen igen er det et meget bredt, bredt billede, øh, fordi vi har, øh, vi har jo ældre, som selv er IT-frivillige, og som fungerer rigtig godt i, i det digitale univers. De har øh, smartphones, de har tablets, de benytter selvbetændingsløsninger, de booker flyrejser online, øh, og så har vi jo de her ældre, som slet ikke øh, kan fungere med det digitale, og de oplever jo selvfølgelig ikke samfundet ligeså, tilgængeligt af øh, min oplevelse. Altså de, der er flere, der givet udtryk for, at de oplever sig som andenringsborgere i et samfund. Øh, og det kan både være, være øh, henvendelser fra øh, mennesker, som faktisk stadig er digitale. Jeg får e-mails fra folk. Det siger jo noget om, at man trods alt har en PC i hvert fald, og at man måske i en eller anden grad også benytter selvbetjeningsløsninger, men som skriver, nu bliver det simpelthen for meget det her. Jeg kan ikke følge med. Der kommer for mange løsninger hele tiden. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til dem. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal benytte dem. Og jeg, øh, jeg føler mig hægtet af.
0: Ja. Og de, mm. Så de sidder bare der og tænker, at det er ikke for mig, det her samfund?
1: De kan i hvert fald udtryk for, at de oplever, at de er i, i forhold til digitaliseringen, eller i forhold til den indretning, vi har i samfundet. Det er der ingen tvivl om. Det er ikke min oplevelse, at det er flertallet. Igen, fordi vi oplever og læser jo også, at flere og flere bliver mere øhm, digitale. Og så kan vi altid... I øvrigt er det slet ikke et godt udtryk at bruge, fordi hvornår er man digital? Altså, man er jo et menneske, og så har man nogle kompetencer. Men sådan i, det, i den snak, så kan man sige, at vi oplever jo nogen, som som slet ikke har nogle digitale kompetencer. Okay. Og så har vi dem her, som, som oplever, at de bliver hægtet af, selvom de faktisk er i stand til noget. Og som ikke kan overskue, at der er blevet lanceret tre forskellige sundheds-app inden for, for meget kort tid, for eksempel i forbindelse med epidemien, over en hjemmeside med coronaprøver. Og,
0: ja. Det kan vi andre blive også ståeligt nok. Altså, jeg, min telefon er jo også pakket med alle mulige apps, og så siger den ene bip, og så siger den anden eller andet. Det er jo et meget stort område. Går det lidt, kunne man... Sådan et groft sig, at det går meget hurtigt i øjeblik. Der er i hvert fald rigtig mange ting, der kommer på. Og samtidig med, at vi lægger de her nye lag på samfundet, altså digitale lag, så fjerner man jo de gamle lag, kan man sige. Altså de muligheder, der var for at komme i kontakt For Kan man sige det? Går det måske lidt for hurtigt set også for din medlemmer side?
1: Jeg, jeg ser det i hvert fald sådan, at vi har et digitalt k -tog, som kører rigtig stærkt. Og spørgsmålet er, om det behøver at køre så stærkt. Vi kunne måske godt sætte farten en lille smule ned. Vi behøver ikke nødvendigvis forestille mig at være nummer et, men måske kunne vi sætte farten en lille smule ned. lære det er lidt af os. Et. Ja, men vi kunne måske sætte farten ned. Lad os overhale af et andet tog og blive klogere på vores erfaringer, blive klogere på andres erfaringer, og så kunne vi jo prøve at indrette os og bygge det digitale samfund derfra. Der er ingen tvivl om, det digitale er kommet for at blive, og det er også vigtigt at sige, at vi i er at vi ikke modstander digitalisering, Vi synes, der er mange spændende og fantastiske og gode øh, muligheder med digitalisering. Vi har jo masser af medlemmer, som har glæde af det. Og, øh, og, og derfor så skal vi også erkende og omfavne digitaliseringen. Men vi skal jo have en digitalisering i samfundet, der er for alle. Og derfor så kan det jo godt være, hvis det ikke det kan være for alle. Og der mener vi, at vi har et segment, som ikke kan det samme digitale altid aldrig vil kunne det, Så vi skal generelt bare have et samfund, der er for alle, uanset din digitaliseringskompetencer.
0: Der er vel også det faktum, at jo ældre man bliver, så er der nogle ting, som, som begynder sådan at stå af. Altså så begynder man at få svært ved at se, eller man har svært ved måske at, at betjene en, en, en skærm med, med små bogstaver på, eller alt muligt andet. Og sådan det vil vel være, vil, vil være en konstant udfordring, kan man sige, i forbindelse med digitalisering?
1: Ja, det vil det. Og det er jo nok vigtigt med det her digitalisering at sige, at det rammer selvfølgelig ældre, men det er jo også vores oplevelse, at som der er flere og flere ældre, der kommer på, Øh, og, og prøver så, kaster sig ud i universet og prøver sig frem og får erfaring med det, så handler det jo om et bredere udsnit af befolkningen end bare ældre, for der kan selvfølgelig tilstøde en øh, aldersvarende øh, udfordringer med, med helbredet, men, men vi har jo mange andre samfund, som kan være udfordret af det her. Vi har personer øh, med begyndende demens, det kan jo starte i en tidlig alder. Vi har personer, som har en erhverv hjerneskade, som kan have svært være at huske koder. Vi har øh, personer med rystesyge, som har svært ved at betjene øh, devices, så så det er jo meget mere komplekst end bare, at, at det her billede af, at det er noget, der stod til, når man bliver ældre, og det er heller ikke vores oplevelse eller vores forventning, at det går over. Der er jo nogen, der godt kan være lidt friske i deres tankegang omkring at tænke, at måske det forsvinder med den ældre generation, for det er klart, at er den generation, der, der i dag ikke alle har haft. Øh, øh, eller har stiftet bekendtskab med det digitale i forbindelse med deres arbejde, de er jo måske allerede mere bagud. Og dem kommer der jo færre og færre af, som folk bliver ældre. Men udfordringerne er jo meget større end det her med, at du har stiftet bekendtskab med det digitale. For det digitale har jo ikke, forestiller vi os, toppet endnu. Der vil jo blive ved med at blive udviklet løsninger, nye modeller, nye måder at tænke det på. Noget, der er intuitivt i dag for os, er måske ikke intuitivt om 30 år.
0: Ja, for jeg kan ikke lade være med at tænke på, at på et eller andet tidspunkt, altså sådan om 20 år eller sådan noget, så kan, også, så, kan man, så kan man jo selv sidde der med en eller anden lille blodprop, eller en eller anden, som betyder, at man ikke kan betjene de her ting. Har vi, skal man sige, er der, noget, er der for lidt at falde tilbage på? Man sige.
1: Det er nok meget forskelligt, hvordan øh, den enkelte oplever det, men det, jeg tænker, vi som samfund skal være opmærksomme på, det er i hvert fald, at der skal være, øh, og vi skal ikke tale om et sikkerhedsnet, vi skal simpelthen tale om værdige, ordentlige, reelle tilbud til alle vores borgere. Og, og derfor så skal man jo blive mødt der, hvor man er øh, i, sin, i sin livssituation. Og, og der er måske nogle steder, hvor der er plads til forbedring. Altså man kan i hvert fald se, at der er nogle steder, hvor der bliver tænkt, meget i digitalisering, og hvor der måske er behov for en påmindelse omkring, hvordan man møder de ikke-digitale. Et lille bitte eksempel er jo her under coronaepidemien, som, øhm, som har været svært for dem, som ikke er særlig digitale at følge med. Altså både det her med, at der er blevet indrykket annoncer, for eksempel i lokalaviser, som jo også er et, et, et godt medie til at møde øhm, ældre befolkning, som, som også typisk læser de her aviser. Så bliver der indrykket en helsidsannoncer omkring corona og noget med, hvordan man skal forholde sig, og så står der læs mere på øh, coronasmitte.dk men der er faktisk ikke oplyst et telefonnummer. Øhm, og det kan jo så også være helt udkomplekst. Det er nu altså helt tilfældigt. I morges står jeg til test med min søn, fordi han har, de har corona på skolen, og han er nærkontakt. Og så står der en ældre dame foran også i køen, som øhm, skal oplyse et telefonnummer. Og, så, og jeg hører det jo bare, fordi jeg står bag dem, øhm, og bemærker jo så, det er nok, fordi hun ikke har prøvet at blive testet, før hun fremgår ikke i systemet. Og da hun så er blevet testet, så går hun ud derfra, og så hører jeg hende stille spørgsmålet, hvorfor jeg svarer hende og så siger øh, poderen, som ellers er, er sød og venlig, det kan jeg ikke lige hjælpe dig med. Og så er det faktisk mig, som kender til systemet, fordi vi jo selvfølgelig har haft meget berøring med det gemeldersagen, der lige prikker den på skulderen og siger, du skal, du skal ringe til din egen læge, så får du et svar i morgen. Fordi hun har jo ingen idé om, hvordan hun angriber et samfund, hvor det hele kører digitalt. Hun har jo selvfølgelig også fået hjælp til at booke den her test. Øh, fordi det, det, det forestiller jeg mig i hvert fald, det lyder ikke som en, som selv har været klar at klare det på nettet, når man ikke ved, hvordan man finder testsvaret. Og der går det jo nogle gange rigtig stærkt med de løsninger, vi udvikler, hvor man kan sige, at der er som minimum et informationsbehov, som vi skal tænke meget over, hvordan vi møder vores borgere, vores medborgere i.
0: En del af den her digitalisering, den handler blandt andet også om vores penge. Altså, vi skal bruge Dankort, mm. vi skal bruge gå på netbank og sådan noget. Men jeg ved, at for, for mange ældre, der bliver der, stadigvæk, der, der er det kontanter, der er stadigvæk mm. er konkrete. Det er blevet meget vanskeligere at have med at gøre. Det er det noget, I hører noget til ind i ældresagen?
1: Det er det. Det får vi henvendelser på. Vi får øh, henvendelser fra øh, personer, som er dybt frustrerede over, at adgangen til deres øh, lokale øh, afdeling med kontanter er blevet lukket, og at de får meget langt til banken. Og det er jo øh, igen henvendelser, der går på tværs af alder, faktisk. Altså, jeg har jo også stødt på eksempler på mennesker med en erhverv i der ikke kan huske en kode, eller som øh, kan have svært at være styrt dankort, fordi det kan gøre, at man har et mindre overblik over sin økonomi. Der er ingen tvivl om, at... Øh, at den her udfasning af kontanter, som nogen ønsker, den er ikke engang, det er ikke engang bare vej, som så vi ser det. Der skal være et alternativ til det, til det digitale. Og det handler om rigtig mange forskellige billeder. Det handler om øhm, de personer, som godt vil styre deres økonomi på anden vis, end vil kort, fordi de måske ikke er i stand til at administrere det lige så godt. Det handler om, om ældre mennesker, som ikke har en netbank, eller har adgang til netbank, som selvfølgelig skal kunne have adgang til de samme muligheder i samfundet som alle vi andre. Det handler jo selvfølgelig også om, om hjemløse, har der også fået fokus på her under coronaepidemien. Børn og unge, som skal lære noget omkring, hvad penge er, og hvordan man forholder sig til dem. Det handler også om privatlivet, når man ikke har lyst til at blive overvåget. Det har jo ikke en alder på sig, om man har lyst til at blive sporet i banken på, om man bruger sine penge på en ene eller et andet. Hvis man ikke synes, det kommer nogen ved, så skal man jo selvfølgelig have mulighed for at holde det privat. Så der er mange, mange facetter, der gør, at afvikling af kontant, der er ikke sådan lige til i vores optik, og vi mener slet ikke, det bør, det bør ske.
0: Som situationen er nu, så har bankerne lukket for kontantkasserne, og det vil sige, at øh, jeres medlemmer, de så dybt, hvis de skal hæve noget, så skal de ud og stå på gaden.
1: Ja, det skal de, og det er også en udtryk for, udtrykssituation for, for nogle personer. Øhm, jeg har hørt om tilfælde med personer, der bliver stoppet på gaden og spurgt, om de vil hjælpe en ældre person med at hæve 2.000 eller 3.000 fra deres, konto Og der, der taler vi om et samfund med høj tillid, når man spørger en medborgere, man ikke kender på gaden. Og det er jo dejligt ved at høj tillid, men det er jo fuldstændig uværdig situation at sætte en, et andet menneske i, at, øhm, at man skal bede om hjælp til at hæves penge på sin egen konto. Fra en, der ikke er en pangansat vel at mærke, og hvor der er et betroet forhold.
0: Man kunne vel vælge, man kan også vælge, hvis man skal bruge billedet på situationen, så kan man sige, at selvom vi har opfundet elevatorer, så har vi jo ikke fjerne trapper. Altså der er stadigvæk, en, og som regel også en brandtrap et eller andet sted. Altså man kunne måske præcis. forestille sig, at det måske ville være et brugbart billede, også i forhold til digitalisering, at sige, at vi er nødt til at have en eller anden form for et eller andet sted, hvor, hvor, hvor vi kan klare den, hvis, hvis skærmen går ned, og den ikke virker.
1: Ja, lige præcis, og jeg tænker også, det handler om, at man siger, at alle de øh, fordele, de gevinster, vi har ved digitalisering, som vi har mange af, det er jo ikke sådan, forestiller jeg mig, at man skal sige, at fint, så skubber vi den økonomi, den besparelse ind i noget eller andet. Der synes jeg, at man skal gå ind og tænke, hvordan forbedrer vi så forholdene for dem, som ikke har gavn af det digitale, så de stadig har samme, kan man sige, bundniveau i forhold til at blive mødt
0: men det er vel den store, kan man sige, det er den store konflikt i det moderne samfund i dag, fordi vi også gerne, vi skal jo også spare nogle penge, og det skal være mere effektivt, og der bliver flere ældre, siger man hele tiden, og det bliver svært at få passe alle de her mennesker. Så de bliver også nødt til at spare. Og altså sige, at det skal være billigt, og hvis vi nu vælger en digital løsning, så er den billigere, og derfor så er vi nødt til at afskaffe det andet.
1: Jeg kan ikke se, at man er nødt til at afskaffe det andet, fordi vi har et sam som samfund har vi en forpligtelse over for alle vores borgere. Og det er jo selvfølgelig i forhold til det offentlige, at der er nogle helt klare juridiske forpligtelser, man har i forhold til, at hvis du ikke er i stand til at udfylde en, en formular via en selvbetjeningsløsning, jamen, så skal du jo have adgang til noget andet. Så er der nogle ting, dem kan vi ikke spare os ud af. Og i øvrigt, så er den måde, man måler sig som samfund på jo heller ikke... Kun et spørgsmål om økonomi, det skal jo ikke, alt kan jo ikke gøres op i cost-benefit, når vi har et demokrati, og når vi har et, et samfund, som også favner de, de svageste borgere, de mest udsatte borgere. Det handler om, hvordan vi møder vores befolkning som helhed.
0: Det kan nogle gange godt virke som om, det ser jeg for regning, at man måske går rigeligt meget op i effektivitet her i landet i hvert fald, at det skal være optimeret og effektivt øh, i den her sammenhæng. Der kan der godt komme nogle mennesker i klemme i den, den sammenhæng i hvert fald.
1: Der kommer jo altid mennesker i klemme, tror jeg, når man øh, tænker nyt. Og, og det skal man jo ikke være bleg for. Det man skal gøre meget mere ud af, og det man har glemt i mange år, det er at følge brugerrejsen. Vi skal meget tættere på borgerne, når vi digitaliserer, når vi implementerer nye løsninger. Der skal ligge en, en, en velfunderet research bag det kendskab, vi har til brugerne, når vi lancerer noget nyt. Fordi det er jo den måde, vi finder ud af, hvordan vi servicerer bedst på, og hvordan vi hjælper bedst på.
0: I ellersageren, der arbejder I jo i samarbejde faktisk med EU Center for Digital Velfærd. Hvad, hvad bruger I hinanden til?
1: Vi har enormt stor glæde af at have det her medlemskab med Center for Digital Velfærd. Altså den adgang, vi har til arbejdsgruppen med digital borgerskab, det er jo en måde at møde ligesendet på andre organisationer, som også skal forholde sig til udfordringer i samfundet. Og så er det en måde at møde forskere på, møde Ph.D.-studerende, alle mulige mennesker, der dyrker digitale fra mange forskellige vinkler, som giver det her mange facetteret billeder af, hvad digitalisering egentlig handler om, fordi det er jo ikke bare én ting eller én løsning, vi taler om, og kompleksiteterne er enormt store. Så det her, den her vidensudveksling, vi har, hvor at vi bliver klogere på nogle eksperters, øh, kan man sige, forskers øh, erfaringer og viden, og de kan høre omkring vores meget og også og konkrete oplysninger, og forestiller at jeg mig, giver en rigtig god vekselvirkning. Og, og som jeg sagde før, det handler om, at vi bliver klogere på brugergrupperne i det her samfund, så alle de muligheder, vi har i samfundet, både når det handler om os som forening, der samarbejder med en universitet, men selvfølgelig også om Digitaliseringsstyrelsen, når vi samarbejder med dem. Det handler om, at vi gør meget mere for at blive kloge på hinanden og hjælpe hinanden med at forstå de kompleksiteter, der ligger bag digitaliseringen eller i forlængelse af digitaliseringen.
0: Lige at det sidste, jeg kan ikke nærme mig, fordi jeg spurgte min tidligere gæst om det samme. at du tryg ved selv at blive gammel? Glæder du dig til det, om man så må sige det? Jeg ved godt, det, det, det er måske lidt bred formulering på det, men er det sådan, du, kan du øh, gå tryg ind i alderdommen?
1: Det kan jeg ikke se, jeg ikke skulle. Jeg tænker, at alderdommen er, er en ny fase af livet, som bliver spændende, og nu bruger jeg jo kvære mit arbejde al min energi på at give nogle gode forudsætninger for de ældre, der har nu og for de kommende generationer, så det kan jeg ikke se, jeg ikke skulle se frem til.
0: Det er nærmest et eget ansvar, kan man sige.
1: Nej, det er jo alles ansvar, men vi er, det er jo derfor, vi er her som forening. Vi, vi hjælper jo og, og arbejder jo alle sager. Så det er også, som jeg siger, vi repræsenterer jo 900.000 medlemmer, alt fra den meget digitale til den slet ikke digitale. Så det er jo det, det, er jo det fulde billede, vi løfter, og vi prøver at forbedre forholdene for. Ja.
0: Mange mm. tak skal du have. Sådan. Louise kambier som er seniorkonsulent ved Ældresag. At the end of the examination period, the computer calculates the amount of exercise necessary to balance Mike's food intake And
2: proper
0: mistake, Det var så hvad vi kunne proppe ind af et taler og nuller her i klub digital velfærd i den her uge. Jeg hedder Anders Kjævel, for jeg minder igen og igen og igen om, at tiden går. Og at dem, vi lige nu betragter som de gamle, ikke-digitale borgere, der desværre ikke kan følge med, fordi de gamle, ja, det er som end os selv lige om lidt. Det bliver os, der skal sidde og kigge på en lille bitte skærm og en i det kamera, hvor der sidder en læge eller en intelligens i den anden ende, hvis vi er heldige. Til da må det digitale være med dig.